0: Gab es schon mal irgendetwas, was du unbedingt haben wolltest? Gab es schon mal irgendetwas, was du unbedingt haben wolltest? unbedingt? Und ich rede jetzt nicht unbedingt von dem Lamborghini, der so halb Meter hoch auf dem Asphalt vor deinem Haus steht. Ich rede auch nicht von dem Ding, was du vor Weihnachten bei Ebay bestellt hast und sehnsüchtig immer noch erwartest. Ich rede nicht von all dem Zeug, was man mit Geld kaufen kann. Ich spreche von irgendetwas, was dein Inneres bewegt. Was du bei anderen gesehen hast, du hast gesagt, so wie sie will ich beten lernen. So wie er will ich leben lernen. Sowas, was er hat, dieses Charisma, diese Begabung, diesen Segen will ich auf meinem Leben haben. Ich kann mich an einen Augenblick erinnern, und ich möchte euch einladen, in diesem Jahr Gott Augenblicke zu suchen, wie nie zuvor in deinem Leben. Ich war in einem Gottesdienst drin und es war in einer Stadt im Norden, in Deutschland, Wolfenbüttel. Und der Mann vorne schien böse zu sein, dachte ich. Er war gar nicht böse, er war voller Leidenschaft. Und er forderte vor allem die Männer heraus. Er sagte, ich glaube es gibt kaum noch Männer, die ein ganzes Herz für Gott haben. Die mit allem, was sie sind und haben, ihr ganzes Leben Gott ausliefern. Er hat gesagt, es gibt, er kennt wesentlich mehr Frauen, von denen er das spürt. Aber bei den Männern ist Flaute. Und etwas in mir an diesem Tag, und das ist fast 30 Jahre her, das ist über 30 Jahre her, irgendwas stand auf in mir und ich habe gesagt, ich gehe nachher vor. Und ich sage, für den Rest meiner Tage will ich Leben lernen wie David, weil über den hat er gesprochen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich sage, für den Rest meiner Tage werde ich mich diesem einen Zweck weihen, dass mein Leben am Ende genau das zum Ausdruck bringt, dass meine Sehnsucht war, ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Und das habe ich getan. Ich bin vorgegangen, genauso, genauso leidenschaftlich wie er vorgebreitet. hat. ich sage, was, Mike, einfach nur, dass du es weißt, hier ist einer mehr. Der guckte mich erst an und dachte, ich mache einen Spaß. Und dann merkte er plötzlich, dass auf meinem Leben, wie eine Berührung war, genau das, was er sich gewünscht hat, hatte mich berührt. Und bis zum heutigen Tag, drei Jahrzehnte danach, plus minus, keine Ahnung. Ja, ist 32 Jahre her. Ich 1984. Wie gesagt, für den Rest meiner Tage lebe ich für einen Zweck und einen Zweck allein. Ich will... Jesus nachfolgen mit einem Herz, wie David es hatte. Gottaugenblicke suchen. Dieser Gottaugenblick hat mein Leben verändert. Ich hatte seitdem immer wieder Gottaugenblicke und ich möchte dich einladen, suche sie. Es ist nämlich nicht so, dass die einfach vom Himmel fallen und du musst nur warten und denkst, ja, irgendwann wird schon gesehen, sie hat es, natürlich, sie ist auch besser als ich. So viele Menschen denken, ja sie kann das, er kann das, sie ist besser, er ist besser. Mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich schon gesagt, getan und gedacht habe, kann es nicht mehr gehen. Gott sagt dir mit diesem Jahr, ich fange neu an, dieses Jahr ist ein neues Jahr und ich lege dir auf meine Hand all die Dinge, die dein Herz begehrt. Weihnachten habe ich über eine Erfahrung in Paris erzählt, wo ich mit dem Flieger, also aus Zürich kommen, hängen geblieben bin und zuerst dachte, was für ein Chaos ist das. Ich fliege das erste Mal nach Kolumbien und bleibe gleich in Paris hängen und verpasse meinen Flug und wer weiß, was sonst noch passiert. Und ich war alles andere als amused, begeistert. Ich war frustriert. Wenig wusste ich, dass ich in der folgenden Woche das erste Mal in meinem Leben in einer Versammlung stehen sollte, in der das Stadion und der Beton, der Stahlbeton unter mir bebte, während die Leute in diesem Stadion angebetet haben. Nie zuvor war ich in so einem 20.000er Kolosseum und die Leute waren laut und ich war erschöpft und überwältigt und noch nie in meinem Leben sowas gesehen die Leidenschaftlichkeit mit der, die. Und zuerst dachte ich, die haben Schuss. Und dann dachte ich, bricht der Laden ein. Ich, weiß, ich bin Maurer, ich weiß, was mit Stahlbeton passieren kann. Und die springen. Und, und ich stand ganz leise da und habe gedacht, wow, ich kann springen. Hoch, runter. Hoch, runter. Hey, da soll ich rausgehen. Und dann merkte ich, dass sie jeden Sonntag so springen und hopsen. Und dass das schon Jahre hielt, das Ganze. Und ich merkte, dass es darum ging, mein Herz berühren zu lassen von der Gegenwart dieses unsichtbar, ewig herrlichen Gottes. Bis heute ist diese Leidenschaftlichkeit dieser Lateinamerikaner in meinem Herz geblieben. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin Deutscher nach meinem Pass aber Lateinamerikaner nach meinem Herz. Nie zuvor habe ich Menschen gesehen, gut, ich könnte ein bisschen östlich reisen, gehst nach Indonesien, gehst nach China, gehst du in andere Länder dieser Welt, könntest du die gleiche Leidenschaft erleben. Aber in der Zentralzone des Westens ist ein absolut unterkühltes geistliches Klima und wir müssen Gott suchen, dass er uns Europäer erwischt mit seiner Kraft und seiner Leidenschaftlichkeit. Es hat nichts mit Verlust des Verstandes zu tun. Ich dachte ein wenig, wow, die sind schon ein bisschen verrückt, aber gleichzeitig, war, das war, mein Kopf sagte, es ist komisch. Es wurde noch komischer, ein paar Tage später war die Versammlung so groß, dass das 20.000er Stadion in Bogota, Kolumbien nicht mehr ausreichte und wir sind in ein Fußballstadion eingezogen für 60.000 Leute. Und ich sagte, ich stand schon mal mit ziemlich vielen Leuten in einem Stadion und habe Gott angebetet, aber noch nie zuvor stand ich im strömenden Regen mit 60.000 Menschen, die ihre Hände und ihr Herz vor Gott erhoben haben. Ich Wir wollen alles, was der Himmel will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, alles was im Himmel ist, alles was in deinem Willen ist, das wollen wir empfangen. Ich dachte, wie lange hält das? Die gehen doch alle weg, wer will denn schon nass werden? Ich möchte dich herausfordern diesen Jahr, dieses Jahr. Es wird Augenblicke geben in deinem Leben, da wird es regnen. Es wird Augenblicke geben, wo all das, was du erwartest, für das, was du betest, nicht geschieht, scheinbar nicht geschehen wird oder geschehen kann. Und du wirst tendieren zu sagen, dann war es halt doch nur so ein komisches Gefühl und man kann halt nicht auf Gefühle stehen, richtig auf Gefühle sollten wir nie stehen. Unsere Gefühle sind nicht belastbar genug, sondern unsere Gefühle sollten auf unserem Glauben sitzen. Und zwischen den Gefühlen und dem Glauben sollten Handlungen sein. Auf der Basis des Wortes Gottes kann sich Glaube entwickeln, auf die du deine Handlungen stellst. Und gute Handlungen, die Gott ehren, setzen immer gute Gefühle frei, die in unserem Leben eine Begeisterung auslösen, die wir alle unbedingt brauchen. Und das ging gerade weiter. Das Einzige, was abgedeckt war in dem Stadion, war die Bühne mit der ganzen Elektronik und den ganzen Musikgeräten und was weiß ich. Und der, und der Preacher, der war auch abgedeckt. Äh, alle anderen waren nass an dem Tag. Und ich schaute mich um und interviewte mit meinem Englisch diese Leute. Und sie sagten, nee, das macht uns überhaupt nichts aus, hier im Regen zu stehen und anzubeten. Wir haben ein großes Ziel. Wir wollen Bogota gewinnen für die Ehre Gottes. Stadtteil, Bürgermeister, ganze Regionen, eine Gemeinde, die über 100.000 Menschen hatte. Nur die Gemeinde, es gibt viele Gemeinden in bogota Ich habe mir das angeschaut, mit Leuten gesprochen, bin mit ihnen essen gegangen. Und ich habe gesagt, was immer sie haben, will ich haben. Und ich werde es tragen in mein Land. Und ich möchte dich herausfordern an diesem Tag. 2016 ist sehr unverbraucht. Sehr unverbraucht. Gebrauche deine Zeit in diesem Jahr, um genau das, was Gott geplant hat für dein, leben, für dein Leben, für dein Leben, für dein Leben, für dein Leben, um genau das, was Gott geplant hat für dein Leben, zu suchen, zu empfangen und dann auf dieser Erde zu etablieren und zu leben. Gibt es irgendetwas, was du schon mal unbedingt haben wolltest? Ich lebe für einen Zweck und einen Zweck allein. So viele Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, wie nur irgend möglich. Er heilt die Seelen der Menschen auf dieser Erde. Er ist der Heiland und wir alle brauchen Heilung. Ich zuallererst. Wir alle haben schmerzliche Augenblicke erlebt. Wir alle haben Situationen erlebt, die uns gedemütigt haben, die uns gezeigt haben, es lohnt sich doch nicht, all in zu sein für Gott. Es lohnt sich 100.000 Mal all in zu sein für Gott. Wir wollen dieses Jahr einem zuschauen, wie er betet und warum er betet und wo er betet und was er betet und wie er betet. Und wir wollen sagen, Herr, wir wollen haben, was du hast. In Lukas 11, Vers 1, da ist einer der zwei Berichte, wo das Vater unser, das wir im Film auch äh, gesehen haben, diese Textabschnitte, und da steht geschrieben, und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Jesus hatte Orte, wo er betete. Ich fordere dich heraus, dieses Jahr such dir Orte, an denen du betest. Ich habe meine Gebetsorte. Ich habe... Orte, wo ich ein-, zweimal im Jahr hingehe. Ich habe Orte, wo ich täglich bete. Ich habe Orte, wo ich mich immer wieder Gott hinhalte und mich ausstrecke und sage, Gott, alles, was ich kann, reicht niemals aus, weil ich habe nicht so viel, um zu tun, wozu du mich geschaffen hast. Es gibt nur zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der erste, dein Geburtstag. Und der zweite Tag, an dem du herausfindest, wozu du geboren wurdest. Und danach zählt nur noch eins, ob du damit einen Unterschied machst auf dieser Welt. Ob du Bundespräsident oder Bundeskanzler, Kanzlerin wirst, ob du der reichste Mensch Deutschlands wirst oder Europa, das ist alles relativ unwichtig, gemessen an der einen Frage. Hast du und wirst du das Leben, das du von Gott bekommen hast, zu seiner Ehre nützen und auf dieser Erde einen Unterschied zum Guten zu machen? Oder willst du es nicht? Und diese Wahl ist frei. Gott zwingt niemanden. Jesus hat einen Ort, wo er betete. Und es heißt an einer anderen Stelle, und ich möchte euch einladen, ladet eure Nachbarn ein. Seit Jahren bete ich für Nachbarn von dir und von mir. Ich gehe manchmal nur mit dem Zweck raus zu beten, um für meine Nachbarn zu beten. Und für deine Nachbarn. Deine Nachbarn begehren einen Gottaugenblick zu erleben. Sie würden es vielleicht nicht so formulieren, aber sie wissen, dass sie für sowas geschaffen wurden. Als ich 1984 oder so in diesem Gottesdienst war, wo mich dieser Mann herausgefordert hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, der hat etwas in mir gesagt, ich habe mich umgeschaut weißt du, und, und das, das war nicht, ich komme aus der evangelischen Landeskirche und ich hatte einen guten Pfarrer und der hat mich konfirmiert und ich habe ihn geliebt und meistens hat er mich auch geliebt, weil ich war nicht immer liebenswürdig, aber ich habe mich da konfirmieren lassen und ich habe Glauben empfangen und es war gut, aber was ich da in den Gottesdiensten erlebt habe, war doch etwas anders, als was ich da in Wolfenbüttel erlebt habe. Und mein Kopf sagte, die haben einen Schuss. Was machen mit dir? die mit den Händen in der Luft, die winken? Sehen die Gott oder wen sehen die? Oder rufen die jemand rein? Und ich dachte, was machen die? Und eine hat hopst und gesprungen und dachte, wow, du bist gefährlich, ich gehe weg von dir. Das sind ganz wilde Typen. Und ich war hin und her gerissen von dem Eindruck dieser Emotionalität, die für mich mit meinen deutschen biederen Rahmenbedingungen, was ich dachte, richtig und gut und angemessen ist, mich vollkommen überfordert haben. Aber etwas war in mir, das hat sogar gesagt, lass das, konzentriere dich auf was anderes. Ich möchte dir Mut machen. Fokus ist der Grund, warum Menschen erfolgreich sind. Oder Fokus fehlend ist der Grund, warum Menschen nicht erfolgreich sind. Richte in diesem Jahr den Blick auf den Einzigen, der dich niemals enttäuschen wird. Dieser Fokus wird dein und mein Leben verändern. Und seitdem, ich kenne das, ich kenne Situationen, wo ich mich manchmal frage, hm, ich will auch beten. Aber ich habe noch zu wenig gestaunt. Wer stimmt mit mir ein? Wer hat dir auf dieser Erde zu wenig gestaunt? Wer, wer hat gesagt, ja, beten, das, das mache ich schon. Aber staunen ist noch ein bisschen knapp. Ich staune noch zu wenig. Ich weiß, sag dir und mir heute, dieses Jahr wird das Jahr sein, an dem du mehr staunen wirst als jemals zuvor in deinem Leben. Und Theo, woher nimmst du diese Frechheit, so mutig zu verkündigen? Ganz einfach, ich habe es gehört. Wir werden dieses Jahr am Anfang 21 Tage Fasten und beten ab nächste Woche, 11.1. Jeden Abend von 8 bis 9 gibt es eine Stunde Gebet. Wir laden Säuglinge, Kinder, Teenager, äh, Leute in den 20ern, 30ern, 40ern. Wenn du 90-Jährige findest, bring sie mit in diesen Gottesdienst. Eine Stunde beten, danach kannst du wieder gehen. Betest so viel eine Stunde in den 21 Tagen hier an diesem Ort, wie nur irgend möglich. Schneide dein Internetkabel ab. Also nicht bei deinem Chef, bei der Arbeit, wenn du es brauchst. Ich will dich einladen, dass du dein Leben auslieferst und mit deinem Leben etwas machst, was du noch nie erlebt hast. Also, weißt, ich habe auch die Karikatur gesehen in meiner Tageszeitung, und äh, da war jemand, der eine Beule hatte, wahrscheinlich weil er zu viel gesoffen hat am 31. und umgefallen ist. Und dann hieß es so: äh, Die guten Vorsätze, die waren alle schon kaputt am ersten Tag des Jahres. Ich kenne solche Leute, die, die reden großartig am 31. am 1. wissen sie nur noch, dass sie Kopfweh haben. Deswegen habe ich am 31. nicht viel Alkohol getrunken. Und am 31., das hat mich eigentlich nicht interessiert. Also war bei meiner Schwester. Und meine Schwester hat mich mehr als gut versorgt. Äh, gutes Essen bereue ich nie. Aber ich weiß, du Mich hat der 31. nicht interessiert. Mein Fokus ist auf das gerichtet, was Gott tun wird dieses Jahr. Und ich will nichts verpassen. Du willst nichts verpassen, was Gott für dich bereitgestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich das Jahr abschließe hier auf Erden oder schon im Himmel. Das weiß ich nicht. Kein Mensch weiß es. Aber ich sage dir eines. Wenn ich mein Jahr dieses Jahr und ich bete, dass Gott mir noch viele Jahre gibt, nicht abschließen werde auf dieser Erde, ist, sondern im Himmel, dann bete ich, dass ich dieses Jahr das feurigste, leidenschaftlichste, fruchtbarste Jahr hatte in meinem ganzen Leben. Keiner weiß, was morgen kommt. Du weißt nur, dass du heute hast. Und die Bibel sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte, entziehe, ziehe dein Herz nicht zurück, sondern gib ihm alles. Nicht bitter werden, sondern besser werden. Jesus hatte das drauf. Er hatte Orte, wo er betete und er hatte Orte, wo er in Gottesdienst ging. Und nach seiner Gewohnheit ging er regelmäßig am Sabbat in die Synagoge lade Leute ein aus deiner Kleingruppe, aus deiner Nachbarschaft, von deinen Verwandten, Freunden und bring sie sonntags in die Kirche. Sag, sonntags geht man in die Kirche. Bist du verrückt? Sonntags schlafe ich aus und dann fresse ich so viel, dass ich mich den ganzen Nachmittag hinlegen muss, dass ich nur nicht an Montag denke, weil am Montag muss ich wieder schaffen gehen. Nee, du musst den Leuten ein neues Denken beibringen. Sonntag ist Gottes Tag, Ist der erste Tag der Woche. Der ist zu nichts anderem da, als Gott zu suchen, sein Wort zu hören, ihn anzubeten, leidenschaftlich Reich Gottes zu bauen. Jesus hatte das drauf. Wenn Jesus das drauf hatte und seine Agenda war, glaube ich, ein bisschen mehr bedrängt als deine, oder? Auf ihm lag der wichtigste Mensch, auf der Erde zu sein und die ganze Menschheit zu erlösen. Ich glaube, das war ein großer Job. Und er wusste, dass er nur 33 Jahre dazu Zeit hatte. Wenn er sich Zeit genommen hat dafür, wer bin ich, dass ich sage, nee, heute habe ich keine Lust oder keine Zeit. Deswegen bring deine Kleingruppe mit, bring deine Nachbarn mit, bring deine Verwandten mit und sag, komm, ich zahle dir ein Essen nachher. Okay, dann komme ich. Weißt du was, es ist mir egal, aus welchen Motiven Menschen in den Gottesdienst kommen, es ist mir viel wichtiger, mit welchen Motiven sie aus dem Gottesdienst kommen lass Gott ein Wunder tun bei deinem Freund, bei deinem Nachbarn. Jesus betete an einem Ort und da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger, ich könnte mir vorstellen, es war vielleicht Petrus, keine Ahnung, irgendjemand war es von den Zwölfen und die haben Jesus erlebt, wie er betete. Ich war letztes Jahr äh, im Mai im in Gethsemane, in diesem Garten und habe mir die Olivenbäume angesehen, die da wohl schon seit 2000 Jahren bloß sind. Und es ging der Gedanke durch meinen Sinn, hier muss Jesus gebetet haben und hier wahrscheinlich haben die Jünger ihn gefragt. Vier Worte, Herr, lehre uns beten. Jetzt, man muss einfach wissen, die Jünger zur damaligen Zeit konnten gut beten. Das waren alles trainierte Leute. Zum Teil hatten sie die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Welche Verse hast du auswendig? Sieh ist immer noch hin. Gottes Wort auswendig zu lernen ist immer noch eine wunderbare Tugend. Ich mache jede Woche, habe ich Verse, die ich auswendig lerne. Und nicht, weil ich der Prediger bin, sondern ich habe das gemacht, lange bevor ich Prediger war, habe ich Gottes Wort auswendig gelernt. Warum? Weil es in der Bibel steht. Ich kann nur über was meditieren, wenn es in mir drin ist. Und ich kann darüber nachsinnen, wenn ich die Arbeit absolviert habe, es auswendig zu lernen. Jemand kam von seinen Jüngern zu ihm und sagte: hey, Jesus, wir haben dir zugehört. Man macht das ja nicht, oder? Die, die haben vielleicht da im Garten gebetet. Und, und, und dann haben sie in einem Auge und dann Jesus war so und dann war wieder so. Und dann hat Jesus so gebetet und dann haben sie gesagt, wir können das nachheffen, was er macht, aber bei uns passiert nicht, was bei ihm passiert. Und das war der Antrieb, warum sie ihn gefragt haben. Jesus, was ist mit dir anders? Wir haben dir zugeschaut beim Beten. Wenn du betest und wir gehen nachher mit dir wieder raus vom Garten weg, dann geschieht, was du gebetet hast. Wir wollen auch so beten lernen. Wer will so beten lernen, dass das, was du betest, geschieht? Dass das, was du ersehnst, die Gottaugenblicke, die du suchst, dass diese in deinem Leben niederschlagen in Veränderung. Und in der Rettung von Menschen, in der Heilung von Menschen, in der Begegnung Gottes mit den Menschen. Ich möchte dich einladen, ob es solche Augenblicke mit 60.000 Menschen in Kolumbien im Regen sind oder ob es Augenblicke sind, wo du alleine in Gottes Wort liest. Suche ihn. Es wurde eine Umfrage durchgeführt unter ungefähr einer Viertelmillion Christen. Und die Frage ist, wonach sehnt ihr euch am meisten? Die Antwort, die von dieser Viertelmillion Menschen kam, mehr als jede andere Frage, Wunsch, Bitte, war die, wir wollen lernen, mit Gott Verbindung zu erleben. Der große Wunsch des Menschen ist, verbunden zu sein mit Gott. Ich sagte ja, der erste Tag dieses Jahr hat bei mir nicht gut angefangen, nicht weil ich zu viel getrunken hatte oder irgendwas, das ist nicht mein Problem. Ich war einfach platt, ich war platt und ich war bedrückt. Und, und ich weiß genau, was ich mache, wenn ich bedrückt bin. Ich gehe laufen und beten. Wenn ich es mache, bin ich ein schlauer Mann. Wenn ich es nicht mache, bin ich selber schuld. Und ich bin laufen gegangen und ich sagte, die erste Dreiviertelstunde war zum Schredder schicken. Ich bete und ich habe meine Routine, meine Frau war neben mir und... Und ich habe schon so oft, ich kenne die Abschnitte. Ah, ich kenne Abschnitte, weil ich weiß, bis dahin habe ich es und war immer noch nicht durch. Und ich war in diesem Abschnitt und normalerweise, normalerweise hat mein Herz kapiert, wo Gott ist und wer Gott ist und, und dass ich da äh, unter seinem Segen bin. und, und ich dachte, äh, äh. Egal, ob es regnet oder schneit, egal, ob du Erfolg hast oder nicht in diesem Jahr, tue, was richtig ist, diene deinem Gott, egal welcher Preis, egal welche Mühe. Wenn du alleine im Regen stehst, ist es noch schwieriger, was richtig ist. Bitte Gott, dich zu lehren, richtig zu beten. Nicht Blabla-Gebete zu sprechen, sondern dein Herz zu beten, ihm hinzuhalten. Und ich sage dir, bevor ich zurückgekommen bin, wusste ich, Gott ist da. Und ich sage dir, ich werde dir nicht sagen, für was ich alles glaube dieses Jahr, aber ich kann dir zusichern, das, was ich in meinem Herzen trage, ist weit über das, was ich jemals gesehen habe. Und ich lade dich ein, einer, eine zu sein, die sich nicht auf den Regen des Lebens konzentriert, sondern auf die Dinge, die Gott vorhat in deinem Leben zu tun. Und lasse deinen Blick mit dieser Einzigartigkeit auf Gott gerichtet zu sein. Warum fühlen sich Menschen nicht verbunden, ganz einfach? Weil sie sagen, ich schäme mich. Wer hat sich schon mal geschämt hier. Die Verbundenheit, die wir nicht erleben, kommt sehr oft, weil wir uns schämen, weil wir die Vergangenheit versaut oder versudelt haben. Gott sagt, Macht nichts, komm auch, wenn du dich schämst. Ich fühle mich verpflichtet. Richtig, aus, wenn ich zum Beispiel sage, Alin, ich liebe dich. Aus Verpflichtung. Das wäre kein gutes Bekenntnis für dieses Jahr, oder? Alin mag den ersten Teil des Bekenntnisses. Alin, ich liebe dich. Aber wenn ich dann sage, aus Verpflichtung, dann entwerte ich sie. Weil man liebt so eine Frau nicht aus Verpflichtung, sondern aus purer Leidenschaft. Richtig oder falsch? Jetzt müsst ihr klatschen. Arlene, ich liebe dich nicht aus Verpflichtung, ich liebe dich aus purer Leidenschaft. Und ist beides dabei, bei uns ist beides dabei. Bei euch auch? Wer ist verheiratet hier? Ja. Wer hat schon mal in der Ehe gelitten? <lacht> Wer hat schon mal Verheiratete beobachtet und hat gesehen, sie haben gelitten? <lacht> genau, genau. Sag mal, als Kind, <lacht> als Sohn oder Mutter. Ist, wir alle haben im perfekte, nicht perfekte Vorbilder. Aber weißt du was? Leidenschaft lässt dich durchgehen bis zum Ende. Und du wirst nicht aufhören. Okay, wenn du, wenn du nicht verbunden bist, hat das was eventuell mit Scham zu tun? Oder weil du aus Verpflichtung vielleicht kommst? Oder manche sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll im Gebet. Ich, 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 ich traue mich gar nicht laut zu reden. Bete laut dieses Jahr. Bekenne deinen Glauben. Oder andere sagen: Ich glaube nicht, dass Gott mir zuhört. Er so also will zu hören und alle Menschen schreien zu ihm: äh, Ich bin doch nicht wichtig. Ich will Gott doch nicht stören. Der hört mir eh nicht zu. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Was hat er mit meinem Vater gemacht? Was hat er mit meinem Chef gemacht? Was hat er mit der Situation gemacht? Ich weiß doch nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Oder genauso schlimm, ich bekomme sowieso keine Antwort. Im Prinzip sind wir schon entschlossen. Wir wissen, wie Leben läuft. Leben läuft halt so. Und ich möchte dich herausfordern. Verbinde dich mit Gott und erlebe das echtes Gebet immer angetrieben wird von Beziehung und nicht von Not oder Krisen. Echtes Gebet wird angetrieben von Beziehung und nicht von Not. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Heute Morgen nehme ich mal an, dass du wahrscheinlich vor so etwas gegangen bist. Ist das richtig? So? Wer war heute Morgen schon vom Spiegel? Ich glaube. Du solltest jeden Tag vom Spiegel sein, nicht zu lange, aber du solltest vom Spiegel gehen. Du solltest dich anschauen und sagen: Okay, also für meine Frau ist wichtig, dass ich mich rasiere, habe ich übrigens gemacht, sauber, alles klar. Keine Gilettrasur, aber ist gut geworden. Aber guck mal hier: ähm, Aber der Spiegel, den solltest du ein-, zweimal am Tag sehen, aber der Spiegel repräsentiert noch was anderes. Der Spiegel repräsentiert alles, was du kannst. Du schaust dich an und sagst, wow, der Arzt hat mir die Diagnose gegeben, das schaffe ich selber nicht. Der Spiegel repräsentiert Selbstvertrauen. Der Spiegel steht für all das, was du kannst und was du denkst und was du bist. Wenn wir jetzt vielleicht zwei äh, Herren mal dieses Kreuz hier auf die Bühne tragen würden. Der Spiegel steht für das, was ich denke, was ich kann. Und wenn du jetzt hörst, 21 Tage Fasten und Beten, so viel wie möglich zum Gebet kommt, bring deine Kinder mit, bring deine Nachbarn mit, dann schaust du zum Spiegel und sagst, ich kann doch noch gar nicht richtig beten, wie soll ich mir nur Zeit nehmen fürs Gebet? Das ist die Frage, wenn du in diesem Jahr zum Spiegel gehst, wirst du andere Resultate haben, als wenn du zum Kreuz gehst. Ich lade dich ein, dieses Jahr gehst du oft zu dem Kreuz Jesu Christi. Paulus spricht über das Wort vom Kreuz. Das heißt, er erinnert sich, was ist an diesem Kreuz eigentlich passiert. Jemand ist festgenagelt worden, hat vorher und während und nachher gelitten und ist beerdigt worden, weil er gestorben war. An diesem Kreuz hängend ist sein Geist unter der Last und seine Seele und sein Körper zerbrochen. Und sie haben ihn tot ins Grab gelegt. Aber weißt du was? Das Kreuz ist Hoffnung, weil am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Das Kreuz war schrecklich, aber das Kreuz konnte ihn nicht halten. Seitdem er vom Kreuz abgenommen wurde, als Toter ins Grab gelegt wurde und am dritten Tage auferweckt wurde, ist das Kreuz ein Ort, zu dem man geht, wenn man Not hat und Krisen hat, aber noch viel mehr. Ein Ort des Gebets. Geh ans Kreuz, wenn du betest. Sag, Herr, ich komme zu dir. Das Kreuz steht nämlich nicht für Selbstvertrauen, das Kreuz steht für Gottvertrauen. Selbst in den schlimmsten Augenblicken seines Lebens, auch am Kreuz, hat Jesus gesagt, meinen Geist gebe ich dir. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war dem Auftrag seines Vaters treu. Echtes Gebet am Kreuz wird nicht angetrieben von der Not. Die Not mag dich vielleicht zum Kreuz bringen, aber was dich am Kreuz bewahrt, ist echte Beziehung. Ein Lebensstil, wo ein Mensch sagt, ich werde dieses Wort vom Kreuz nie wieder loslassen. Ich werde mein Leben so führen, wie Gott es für mich geplant hat. Echtes Gebet. Echtes Gebet wird angetrieben von Beziehung. Er ist dein Vater. Ich habe viel zu lange keinen eigenen Vater gehabt, weil er viel zu früh gestorben ist. Gott hat mir Vaterschaft beigebracht. Er hat zu mir gesagt, Theo, ich glaube an dich, du schaffst es und bist nicht allein. Ich glaube an dich, du schaffst es bist nicht allein. Egal, was dein Vater auf Erden falsch gemacht hat. Der Vater im Himmel macht alles für dich richtig. Er wendet dein Geschick. Egal, was deine Mutter falsch gemacht hat, was deine Onkel und Tanten falsch gemacht haben, egal, was deine Lehrer oder andere Autoritätspersonen in deinem Leben falsch gemacht haben, er macht alles wieder neu. Er richtet die Dinge neu aus. Möchte ich möchte dich einladen, lebe ein anderes Leben. Lebe ein Leben, geprägt von der Herrlichkeit Gottes. Was fördert dieses Leben, das zum Kreuz geht und nicht zum Spiegel? Ich habe nichts dagegen, wenn du am Spiegel stehst, um dich schön zu machen. Oder? Manche von euch sehen schön aus, muss ich sagen. Nicht alle, aber, nein. aber manche sehen wirklich sehr gut aus. Also Theo, du hättest wahrscheinlich länger vom Spiegel stehen sollen heute, aber besser geht bei mir nicht. Also wenn ihr denkt, ich war nicht lang genug, besser geht nicht. Das ist alles, was ich rausreizen konnte. Besser kann ich nicht. Aber äh, darum geht es ja auch nicht. Wir wollen nicht zum Spiegel gehen, Selbstvertrauen. Wir wollen zum Kreuz gehen, Gott vertrauen. Was fördert meine Beziehung zu Gott, ihr Lieben? Was fördert sie? Was fördert echtes Gebet? Was hilft dir, die 21 Tage zu nehmen, um sie Gott zu weinen, zu sagen, Herr, ich bete für die Wunder vom Himmel? Erstens staune über Gott. Deine Beziehung wird durch nichts mehr gefördert, als wenn du dir Zeit nimmst, über Gott zu staunen. Bill Johnson hat mir beigebracht, ich habe ihn mal gehört, wie er darüber gesprochen hat, wie er seine Gebetszeiten verbringt. Und ich, ich form das nach, was ich höre. Und er hat gesagt, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe zum Beten, dann bete ich eine Viertelstunde an. Und das Erste, was ich in der Regel tue, ist sage, danke Gott, dass du so gut bist. Danke, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Dein Name werde geheiligt. Du bist mein Vater. Danke, dass ich kein Bastard bin. Kein herrenloses Kind. Danke, dass ich nicht allein gelassen bin. Danke, dass du bei mir bist. Ich erhebe deinen Namen. Ich bewundere dich, wie du das alles aushältst mit dieser Erde. Du bist ein wunderbarer Gott. Staune über Gott. Lass Gott etwas tun in deinem Leben, was du noch nie gesehen hast. Staune dieses Jahr. Gott. Ja, aber es ist so viel schief gegangen. Macht nichts, fang an zu staunen. Konzentriere dich auf das, was er tun kann, nicht auf das, was schief gegangen ist, weil andere Leute zu viel im Spiegel waren, am Spiegel waren, auf sich selbst vertraut haben. Darum sollt ihr so beten unser Vater, mein Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, Matthäus 6, Vers 9. Zweitens, nicht nur über Gott staunen. Wenn du Gott erlebst und viele Menschen erleben Gott und, und dann staunen sie und dann, dann, dann reden sie auch entsprechend. Aber das Zweite ist so wichtig wie das Erste. Wenn du staunst über Gott, weil er sich dir offenbart, dann musst du dein Leben ihm hingeben. Gib dich ganz Gott hin, gib deine Zeit hin, deine Finanzen hin. Deine Kompetenzen, alles was du hast, sag Jesus, was ich bin und habe, gehört dir, Vater, ich bring's dir, ich gebe mich Hingabe ist das Schwerste, Hingabe ist schwer, weil wir sagen ja, ein bisschen gebe ich dir Gott, okay, mehr nicht, das muss ich selber. Wer, wer kontrolliert gerne? Ich bin Control Freak in Heilung, du auch, oder? Ich habe gern das Gefühl, Dinge sind so, wie sie sein sollen. Du auch? Und ich mag, frag mal meine Frau, was oh, meinst du, wie viel Ärger ich in den 29 Jahren hatte, weil ich die, die, die Dinge waren nicht so, wie ich sie wollte. Das muss anders sein, das muss so sein. Und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, ich glaube durch einen Schuss. Bei dir ist ein Sprung in der Schüssel. Es geht nicht um deine Kontrolle, es geht darum, dass Gott Kontrolle hat. Und die hat er nur in deinem Leben, wenn du es ihm gibst. Hingabe. Gib ihm dein Leben. Gib ihm die schwierigen Zonen, gib ihm die Verlockungen, wo du immer wieder abtriffst und sagst, wah, wah, ich jetzt schon, wah, das geht, du willst schon fast nicht mehr hingehen, weil du genau weißt, was gib Gott alles dieses Jahr. Bring es ans Kreuz, ring drum und sagt Gott, oh, ich habe ich hab Angst davor, wenn ich dir alles gebe, dann oh, ich weiß nicht, wie es Gib ihm alles. Gib ihm alles. Erstens, staunen über Gott. Staunen stimuliert alles in einem Leben, das Gott ausgeliefert ist. Ohne Staunen lebst du nicht. Aber ohne Hingabe ist dein Staunen nicht viel wert. Und ich sage das Dritte und Letzte, wenn du dich hingibst, dann musst du aufpassen, dass du mutig bleibst. Das Problem bei den meisten Christen ist, sie sind mutlos, deswegen sage ich dir, sei mutig. Im Hebräer 4, Vers 15 und äh, 16 steht geschrieben, dass er genau weiß, wie wir uns fühlen. Und dann heißt es in Vers 16, er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht, ohne Angst zu Gott kommen. Komm dieses Jahr mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott. Er, äh, er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, geben, wenn wir seine, genau, im richtigen Augenblick seine Hilfe brauchen wenn die Band vorkommt. Lasst uns mal in diesem Jahr starten mit der Frage, was spricht Gott zu dir? Willst du echtes Gebet? Also echtes Gebet heißt, Gebet, das auf Beziehung gründet. Das nicht den Spiegel ansieht, die eigene Kraft, das Selbstvertrauen, sondern ans Kreuz geht und sagt, Herr, dieser Bericht vom Arzt, das, was der Chef mir erzählt, oh, das sieht aber schwierig aus für meinen Job. Oder meine Kinder, mein Herz, meine Gewohnheiten, die stimmen nicht. Da läuft es nicht, wie es laufen soll. Komm mit echtem Gebet zu diesem Gott. Gib ihm dein Herz. Gib ihm dein Leben. Staune über diesen Vater Gott. Und dann sei mutig alle Tage deines Lebens. Mut ist eine Handlungsform des Glaubens. Mutige Menschen haben Glauben empfangen, die sehen, dass Gott an sie glaubt, dann glauben sie an ihn. Und aus dieser Beziehung zu diesem Gott entsteht Mut, mit dem können wir erobern was unmöglich ist. Der Gott des Himmels nennt dir Dinge jetzt, die er in deinem Leben tun will, dieses Jahr. Möglichst bald dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, Gott drängt, dass wir nicht lax sind, gleichgültig mit seiner Gegenwart und den Dingen, die er tun will für unser Leben, für sein Reich auf dieser Erde. Was spricht Gott in dein Herz? Was spricht Gott zu dir heute? Ist es unmöglich? Sagst du, es geht gar nicht, es ist vorbei? Gott sagt, heute wende ich dein Geschick. Heute befähige ich dich zu beten wie nie zuvor. Heute kommt eine Salbung auf dein Leben die dir neue Sehnsucht und neues Staunen gibt, was du niemals zuvor hattest. Wenn du das willst, wenn du sagst, Herr, berühre mich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mein Spiegel sagt nein. Aber ich gehe jetzt zum Kreuz und am Kreuz höre ich, Gott sagt ja. Wenn du das willst, steh doch mal auf. Schau nicht auf deine Nachbarn, schau nicht um dich herum. Aber wenn du das willst, wenn du dieses Jahr diesen Gott ehren willst, ihn suchen willst, wenn du ihm geben willst, was du hast und staunen willst über seine Allmacht und seine Güte und Gnade, dann halt dein Leben jetzt vor ihn hin. Und sag, Vater sei mir gnädig, guck auf mein Leben, schau auf mein Leben, berühre mein Leben jetzt. Empfang seine Liebe. Wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast, dein Leben, noch nie bewusst gesagt hast, Jesus, kommt zu mir, sag ihm das, flüster ihm das zu. Sag, Jesus, komm zu mir, ich gebe dir alles. Ich habe gehört, du gibst mir alles, ich brauche alles. Ich brauche Leben. Empfang es jetzt in Jesu Namen. Sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du Jesus dein Leben schon gegeben hast, sag, Jesus, hier ist noch mal alles ganz neu für dieses Jahr. Tu Wunder in meinem Leben, verherrliche deinen Namen, bewirke, dass dein Reich wächst in meinem Leben und durch mein Leben wie nie zuvor, in Jesu Namen. Und gib mir eine Salbung zum Gebet und zum Fasten, wie ich niemals hatte. Empfang sie jetzt. Empfang jetzt seine Salbung und seine Befähigung für dein Leben. In Jesu Namen. Ich kann es förmlich sehen, wenn ich meine Augen aufmache und richte auf das, was Gott sagt und tut, wie Gott zu mir spricht. Er sagt, ich wende dein Geschick, empfange es. Wo immer du Not hast, wo immer du verzweifelt bist, wo immer du denkst, das geht doch gar nicht. Ich habe es doch tausendmal versucht, das geht nicht. Gott sagt, doch, mit mir gehen alle Dinge. Alles ist möglich durch diesen Gott. Empfange es für dich. Flüster vielleicht, ja Gott, ich glaube dir. Ja, Gott, in Jesu Namen. Der Durchbruch gehört mir. Die Wendung gehört mir. In dieser Angelegenheit werde ich mit dir gewinnen. In Jesu Namen. Empfang das für dich. Danke, Vater, dass du mehr tust, als wir bitten oder verstehen. Halt es fest. Gib dich hin. Sage diesem Gott, hier bin ich. Ich kann nicht anders. Ich werde einen Unterschied machen für dich in meiner Welt. 2016 wird das grandioseste Jahr meines Lebens. Du wirst mich erinnern und ich werde so oft beten wie nie zuvor. Mit so viel Leidenschaft wie nie zuvor. Ich werde dein Reich suchen als allererstes und nicht als allerletztes. Gebet ist nicht meine letzte Möglichkeit, sondern meine erste Reaktion. Ich bete zuerst. Herr, lehre mich beten, so wie du gebetet hast. In Jesu Namen. Empfange das, bewahre das, halte das für dein ganzes Leben. Und bewahre diesen Gottaugenblick. Er wendet dein Geschick. Er kennt dich. Das Leben, was er für dich vorbereitet, ist grandios. Empfange es, empfange es. Schau auf ihn. Er wendet dein Geschick. Und lasst uns mit diesem nächsten Lied nochmal Gott alle Ehre geben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Alle sagen. Amen.